0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você para, nesses próximos minutos, refletirmos a respeito da Palavra de Deus e dos mistérios que a Igreja celebra na sua Santa Liturgia. Neste domingo, aqui no Brasil, de forma especial, nós celebramos a solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria. Nós sabemos que a Assunção de Nossa Senhora se celebra no dia 15 de agosto, mas ela é transferida para o domingo que cai na oitava, digamos assim, desta celebração, para que todos os fiéis possam então participar e celebrar um mistério tão importante. A Assunção de Nossa Senhora é um dogma de fé, todos nós é, cremos. E cremos em quê? No que é que a gente crê? Nós cremos naquilo que o Papa Pio XII declarou infalivelmente, em 1950, que a Virgem Maria, terminado os seus dias aqui na terra, subiu aos céus né, de corpo e alma. O que acontece, porém, é que alguns teólogos, né, na época em que houve essa declaração, em 1950, acreditavam não por nenhuma revelação divina, mas por simples raciocínio teológico, acreditavam que talvez a Virgem Maria não tivesse morrido, ou seja, é, havia na época de Pio XII né, um pouco um debate teológico. Afinal das contas, a Virgem Maria morreu ou não morreu? De onde veio esse debate teológico? O debate teológico veio da declaração de um outro dogma que foi feita, cem anos antes, pelo bem-aventurado Papa Pio IX, Pio IX declarou que a Virgem Maria era imaculada, ou seja, sem pecado original. Ora, alguns teólogos então deduziram, pensando assim, bom, se ela não tinha o pecado original, então ela não deveria ter as consequências do pecado original, já que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Só que esse raciocínio que foi feito, ele em nada encontra uma, um apoio na tradição de dois mil anos da Igreja. Muito pelo contrário, quando se fala, né, durante esses dois mil anos, da Assunção de Nossa Senhora, a esmagadora maioria dos autores fala exatamente de que ela morreu ressuscitou e subiu aos céus como seu filho Jesus. Portanto, quando nós celebramos a Assunção da Virgem Maria, nós estamos celebrando a morte, ressurreição e Assunção da Virgem Maria em corpo e alma. Você vai dizer assim, ah, padre, mas não está definido. Não, não foi não houve definição dogmática Pio XII ele definiu somente que ela subiu aos céus de corpo e alma ressuscitado mas não disse que ela morreu sim, tudo bem ele não quis aqui criar polêmica não é? mas na própria bula com a qual ele definiu que Nossa Senhora subiu aos céus ele fala da morte de Nossa Senhora então eu gostaria então de baseado num texto magnífico de Santo Afonso Maria de Ligório, de conduzir uma, uma breve reflexão a respeito desta realidade da morte de Nossa Senhora. Nós estamos no ano mariano, ano jubilar, um ano especialíssimo e a Virgem Maria para nós ela é um exemplo extraordinário de como é que nós devemos enfrentar este momento dramático e tremendo que é a morte. Nós viemos aqui nesse mundo para preparar essa, essa passagem, essa nossa Páscoa né, para o céu. A Virgem Maria é um exemplo luminoso de como nós podemos viver a nossa vida amando e servindo Jesus e na hora da morte morrer bem, morrer e morrer de uma forma que nós estejamos preparados para a glória do céu como a Virgem Maria que assunta aos céus hoje né, brilha radiosa no firmamento do céu muito bem vejam como é que foi a morte de Nossa Senhora como foi que quais são as virtudes as características espirituais Santo Afonso diz assim no seu famoso livro Glórias de Maria que três coisas costumam tornar a morte amarga, é o apego às coisas da terra, o remorso pelos nossos pecados e a incerteza da salvação e ele analisa essas três coisas tendo a Virgem Maria né, como modelo de como nós devemos enfrentar essas coisas. A primeira coisa, vejam, o que é que torna a morte amarga? É o apego a esta terra, às coisas da terra. Vejam, o apego às coisas da terra se dá exatamente pela nossa é, falta de amor por Deus. A Virgem Maria que desde o ventre de Santana tinha é, a plenitude da graça, ela era cheia de graça. Ela tinha um amor por Deus que não não tem termo de comparação. O amor que a Virgem Maria tinha por Deus era uma realidade assim extraordinária de tal forma que os próprios as próprias narrativas da tradição dizem que quando a Virgem Maria foi apresentada no templo, não né, pelos seus pais, São Joaquim e Santana, aquela menina de 3 para 4 anos de idade não se apegou aos seus pais como faria qualquer criança de 3 ou quatro anos de idade que é tão apegada ao pai e à mãe. Eu me lembro, não quero me colocar aqui como, como modelo de absolutamente nada, mas é só uma, uma reminiscência, uma lembrança da minha infância, eu me lembro perfeitamente quando eu tinha lá meus sete anos de idade. E minha mãe foi me deixar na escola era uma escola nova que eu não conhecia nem os professores, nem os, os alunos que estavam lá eu passei dois, três dias chorando na, na, na sala de aula né? porque, porque minha mãe me deixava lá e, e o apego à minha mãe então essa, essa cena, essa coisa aqui é muito comum muito comum entre crianças e a Virgem Maria resoluta não, não por falta de amor a São Joaquim Santana, mas arrebatada pelo amor por Deus, ela deixa tudo e vai. Essa, essa atitude da pequena de Maria menina, né, que ama a Deus e vai resoluta e entra no templo sem olhar para trás, sobe a escadaria do templo para se dedicar a Deus, é algo que nós podemos encontrar perfeitamente na realidade da Assunção de Nossa Senhora. Veja, Nossa Senhora amava tanto a Deus e desejava tanto estar com Deus que nós poderíamos dizer que a vida inteira, cada instante, cada minuto, cada segundo da vida de Nossa Senhora foi um milagre, ou seja, Deus realizava o milagre de mantê-la em vida porque tal era o seu amor arrebatado, tal era o transporte da sua alma voltado para o céu e voltado para Deus que, se não fosse uma intervenção divina, ela morreria a qualquer momento, por isso, todos os dias da Virgem Maria aqui na Terra foram um milagre, porque ela, tão desapegada era desse mundo e tão voltada para o céu, que Deus precisava realizar o milagre de que ela permanecesse na terra. De tal forma que, na assunção da Virgem Maria, nós poderíamos dizer assim que não é de admirar que ela suba aos céus, é de admirar que ela tenha ficado tanto tempo na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando recorda os seus pais, São Luís, e Santa Zélia, ela diz assim: Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Ora, se Santa Terezinha podia dizer isso de São Luís e Santa Zélia, o que não podia dizer Jesus de Nossa Senhora? Ela era mais do céu do que da terra. Ela vivia mais no céu do que na terra. Essa realidade, se nós pensarmos bem, né? Essa é uma graça que nós deveríamos é, é, admirar e, e, e pedir e suplicar a Deus, Senhor, dai-me, dai-me amar-vos e amar-vos tanto que eu desejo estar convosco, porque se nós pensarmos e refletirmos e meditarmos, nós iremos ver que é uma tremenda tolice o nosso apego a este mundo e, no entanto, nós somos apegados, não, é? não adianta eu, eu aqui fazer um, um discurso edificante, é, do, falando dos transportes de amor que arrebatavam o coração da Virgem Santíssima para o céu e não reconhecer que, infelizmente, isso não está no meu coração, que eu, miseravelmente, ainda me sinto dividido quando penso na possibilidade da minha morte, e as coisas que eu irei deixar para trás, e as obras que eu irei deixar irrealizadas, e os meus familiares, os meus paroquianos, as pessoas que eu amo, vejam, esse desapego da Virgem Maria das coisas desse mundo é uma coisa tão é, diferente daquilo que nós vivemos que talvez você ouvindo eu elogiar o desapego da Virgem Maria, Talvez você esteja sendo tentado a dizer, não, mas isso não é humano, isso é desumano, é desumano não amar este mundo, não amar esta terra, não amar aquilo que Deus nos deu aqui e viver mais no céu do que aqui na terra. Bom, o fato é o seguinte, <risos> o fato é que eu não estou aqui dizendo que nós não podemos amar este mundo. Mas certamente este mundo não é o mundo criado por Deus, ponto. Este mundo é o mundo que por causa do nosso pecado e de nossa miséria tornou-se opaco. O mundo de Adão e Eva no paraíso era um mundo em que eles viam tudo e em tudo viam Deus. E por isso não havia uma divisão, não havia em Adão e Eva não é? uma luta entre ou amar Deus ou amar o mundo. Havia uma só realidade, eles amavam Deus e em todas as coisas que amavam, amavam Deus. Porque é aqui que está o caminho do desapego. Se nós queremos aprender com a Virgem Maria o caminho de nos desapegarmos, nós precisamos entender que tudo o que nós amarmos, precisamos amar em Deus e nada do que nós não amarmos em Deus podemos amar. Eis aí, só amar em Deus. E se eu não consigo amar em Deus, eu não devo amar. Aqui está a receita básica mas considerando que nós, miseravelmente e infelizmente, não fizemos isso até agora, então nós temos a segunda miséria que torna a morte amarga, que é o remorso dos nossos pecados. Ora, é evidente que a Virgem Maria não tinha remorso algum, ela tinha a mais perfeita paz, porque porque ela não cometeu pecados, ela não tinha os pecados que roem os pobres moribundos, as pessoas que estão à beira da morte e que ficam pensando em suas misérias. Agora, isto que Santo Afonso escreve a respeito da paz com que a Virgem Maria é, morreu porque os pecados que ela, ela nunca cometeu, evidentemente não podiam estar ali para acusá-la, isso talvez tenha que ser adaptado ao mundo atual. Por quê? Porque, infelizmente, o mundo atual não sente remordimento de pecado. Ou seja, o fato é o seguinte, existem duas maneiras de você não ficar se acusando dos seus pecados, uma é você pedir perdão e ter uma maravilhosa confiança no Deus de misericórdia que perdoou você, mas outra maneira é a trapaça que o mundo atual faz, o mundo atual ele não tem remordimento de pecado porque ele simplesmente aboliu o conceito de pecado, ou seja, a maior parte das pessoas simplesmente não crê que haja pecados ou que as tenham pecados. Né? Muitos, muitos, muitos dos nossos irmãos e irmãs é, contemporâneos dão de ombros ao conceito de pecado e dizem não, mas nada disso é pecado, eu não sinto que seja pecado. Então, o único critério é o critério subjetivo de que eu não sinto, se eu não sinto, então não é. Se eu não sinto, então não existe. Mas veja, aqui nós temos que compreender como é que nós sabemos que uma coisa é pecado. Eu sei que algo é pecado não porque eu sinto, eu sei que algo é pecado porque Deus revelou. E Deus revelou que o pecado merece o fogo eterno, o inferno. As pessoas acham que o céu está garantido e que eu preciso fazer alguma coisa especialíssima, muito grave, muito terrível para merecer o inferno. Não é isso que Jesus nos revelou. O que Jesus disse é que esforçai-vos para passar pela porta estreita. Esta é a revelação ou seja, existe um esforço para passar pela porta estreita, se nós diante da morte, né, nós devemos compreender que nós temos uma dificuldade para ser salvos, é uma porta estreita, é um parto, é um nascimento, pois bem, por que é que existe esse parto, por que, por que é que é tão difícil ir para o céu, por que é que é uma porta estreita? Por causa do nosso pecado. E então a Virgem Maria para nós, não somente é exemplo de quem morre em paz, mas também ela é auxílio. Quantas e quantas vezes, passando as contas dos nossos rosários, nós dissemos: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Essa é a nossa confiança, não é? nesta Mãe clementíssima, essa Mãe clementíssima, essa Mãe de misericórdia que está do nosso lado que certamente será para nós é, fonte de paz, de paz inabalável na hora da morte. Meu irmão, minha irmã, tenha, tenha uma devoção, uma devoção é, firme, uma devoção profunda, uma devoção arraigada à Virgem Maria de tal forma que na hora da morte você possa dizer, minha senhora, sede vós por mim, valei-me nesta hora tremenda em que certamente o advogado da acusação estará lá de pé no tribunal para me acusar de meus pecados e eu certamente como réu e réu culpado e miserável que sou, irei sentir todos os remorsos pelos pecados que cometi, pelas ofensas que eu fiz a Deus, mas vós estareis lá, ó Advogada, ó Advogada nossa, e como entregastes a vossa alma nas mãos do vosso Filho na hora da morte, com toda a paz e tranquilidade, Senhora, sede propícia, estejais, Senhora, ao meu lado, na hora em que eu entregar também a minha alma ao Vosso Filho Jesus. E finalmente, terceiro ponto, ponto que faz com que a morte seja amarga é a incerteza da salvação. Um pouco já falamos disso tudo quando falamos da, da realidade do, do remordimento, não é mas é interessante nós vermos como os santos, os santos é, que cresceram no amor a Deus, eles também alcançaram, no fim da morte, sem presunção nenhuma, uma alegria imensa pela certeza de sua salvação por causa da firme confiança que eles tinham de que esperavam a posse de Deus no céu. Não é? Santa Teresa d'Ávila teve essa grande alegria, mas também outros santos que nós vemos como São Pedro de Alcântara, São Luís Gonzaga, todos eles tiveram uma certeza inabalável de que estava chegando a hora, a hora da graça, a hora do seu encontro com Deus. E nós, nós sabemos que nós iremos ver Nossa Senhora no céu, Quando nós rezamos a Salve Rainha, nós dizemos a ela: Volvei a nós o vosso olhar. Na esperança de que um dia nós iremos no céu ver o rosto de Nossa Senhora e contemplar o seu rosto e o seu olhar de mãe. Meus queridos, que grande alegria é celebrarmos esta solenidade da Assunção da Virgem Maria, sabendo que a Nossa Mãe foi preparar-nos um lugar de lá do céu, Ela intercede por nós, cuida de nós com a pupila dos seus olhos para que um dia nós possamos vê-la face a face. Que alegria podermos, neste dia de Nossa Senhora da Glória, cantar, cantar como cantávamos quando éramos crianças, com Minha Mãe estarei, na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei, no céu, no céu, com Minha Mãe estarei. Meus queridos, é essa, é essa a glória que nós celebramos na Assunção de Nossa Senhora, a Nossa Mãe bendita, terminados os seus dias aqui na terra, é Nossa Senhora da Boa Morte, sim, daquela que soube bem morrer, Ela que não teve nenhum apego a esta terra, nenhum remordimento pelo pecado, nenhuma incerteza na salvação, de lá do céu, ressuscitada e assunta aos céus de corpo e alma, Ela intercede por nós, é Nossa Advogada é nosso auxílio para que nós já não tenhamos apegos às criaturas da terra, mas amemos e amemos a Deus, entregue-se confiadamente à Nossa Senhora, se consagre inteiramente a Ela, Ela vai gerando em você um coração desapegado, Ela irá certamente conduzir seu coração a confiar plenamente no perdão de Deus, sem nenhum remordimento pelos seus pecados e ela, novamente, sempre ela, irá fazer com que você que viveu este mundo nas incertezas das confianças humanas, confiando nela, tenha a certeza, a certeza de que ao servir uma tão boa senhora, nós seremos um dia admitidos nas moradas celestes a contemplação do seu rosto glorioso um dia também nós poderemos ver o que São João viu no capítulo 12 do Apocalipse um céu no céu um grande sinal uma mulher vestida de sol que a virgem da glória abençoe a cada um dos seus filhos neste ano santo, neste ano mariano, neste ano jubilar, neste ano das glórias de Maria. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.